0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct avec vous et avec notre invité. Euh, bah, C'est un artiste qui explore, s'il me permet de le dire, bah, avec talent, euh, toutes les facettes de son métier. Au cinéma ou euh, à la télévision, euh, cet acteur a joué dans plus de 100 films hein, ou euh, téléfilms, parmi lesquels bah, on peut citer quelques Un hein, Matrix, Hiver 54, et euh, jouait l'Abbé Pierre, ou euh, le Dissé, dans lequel il se glisse dans la peau du commandant euh, Cousteau. Ou encore plus récemment, De Gaulle, évidemment, euh, où il incarne le général, il réalise des films, il met aussi en scène des pièces de théâtre et aussi il utilise sa voix, ce que vous connaissez peut-être moins, de Barry basse pour interpréter les plus, beaux, les plus belles mélodies musique du XXe siècle et c'est ce qu'il s'apprête à faire pour cette fête de fin d'année. Lambert Wilson, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans le Buzz télé Le récital de Lambert Wilson, c'est le titre de l'émission du concert de, de clôture du Festival de Paris que C8, à la chaîne C8 va diffuser le mercredi 29 décembre à 23h20, euh, donc euh, après le prime time, vous y interprétez en effet plusieurs mélodies françaises et américaines, en compagnie d'ailleurs d'un pianiste, Roger Muraro, je crois qu'il a été… Euh,
1: très grand pianiste. Très grand
0: pianiste et qui a d'ailleurs euh, remporté, c'était quoi, une victoire de la musique
1: Il a remporté une victoire de la musique, il a surtout été pris de Tchaikovsky, il n'y en a pas beaucoup des Français qui ont été pris de Tchaikovsky.
0: Euh, admettons, je n'y connais rien en musique classique, je suis un fan de rock et, 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 et de jazz, qui n'enlève rien d'ailleurs euh, sur, sur les goûts musicaux. Ce programme, est-ce qu'il va s'adresser à moi
1: je pense qu'il faut écouter tout pour se faire un jugement, forcément il va nécessiter un petit effort de, de curiosité, c'est toujours ça qui fait qu'on découvre d'autres répertoires, il faut être un petit peu disponible, personnellement si vous m'installez devant un, un concert de rap, ça va me demander un petit effort et ma patience, ma patience va être peut-être un petit peu courte, mais et en même temps, en f... par exemple pour les amateurs de jazz, les compositeurs que je, que je vais présenter, certains sont américains, quelqu'un hein? euh euh, Samuel Barber et notamment Kurt Weilf, qui en fait était allemand mais qui a fait des communes musicales à, à Broadway dans les années 40-50 et ces titres sont devenus des standards de jazz euh, euh, qui, qui sont repris encore maintenant par les, par les musiciens de jazz les plus pointus donc c'est toujours quand même intéressant, on peut toujours glaner quelque chose.
0: C'est pas forcément des spécialistes
1: Mais cela étant dit, c'est un concert classique que je présente, c'est un concert de mélodies je chante comme un, effectivement de façon lyrique classique, euh, j'ai pas de micro, c'est un truc... Euh, oui c'est un, un concert classique, alors c'est un petit peu exigeant, mais euh, pff, voilà, on, on, on jette ça dans l'univers, on verra bien ce qui, comment ça va être reçu. Et pour ceux qui ne sont pas spécialistes,
0: un récital c'est quoi par rapport à un concert
1: c'est un, un concert. Alors un récital, ça implique généralement que ça, on fait, ça fait plus penser au, au, au chanteur au, euh, ou à la chanteuse et au pianiste, mais c'est peut-être un récital, par exemple, à deux instruments, violon, piano. C est, c est, ça, ça implique peu, moins de monde qu'un concert. Un concert, il peut y avoir un seul pianiste, mais il peut y avoir aussi un orchestre. Donc un récital, c'est généralement euh, deux instruments. En fait, non, c'est la même chose.
0: Et, et Barry bas, je disais, on tombe dedans quand on est petit
1: alors d'abord on tombe dans la musique quand on est ça ouais. c'est évident parce que moi j'écoutais énormément de musique grâce à mes parents qui me faisaient écouter. Alors, en ce moment on est ressorti West Side Story, nous on a été élevés petits avec la musique de West Side Story tous les jours pendant qu'on déjeunait ou dînait, c'était ça, c'était la symphonie du Nouveau Monde, de Dvorak, c'était la musique entre le jazz et la musique classique. Ensuite on naît avec une voix particulière qui va se développer à partir de l'adolescence pour les, pour les garçons surtout et ça c'est comme avoir les yeux bleus, les yeux verts, c'est génétique, on ne peut rien y faire donc j'aurais... J'adorerais être ténor, j'aurais aimé être Pavarotti, par exemple, ou alors euh, Domingo. Je, je ne suis que baryton qui est la voix la plus banale pour les hommes, en fait. C'est beaucoup plus rare, il, il doit y avoir, je sais pas, 15% de ténor et, et 85% de baryton. Donc c'est une voix assez banale, simplement, on peut la développer, ce que j'ai fait pendant des années.
0: Nous sommes en direct euh, donc sur, figaro, sur Figaro Live. Euh, bah, Dites-nous tout, hein, c'est diffusé fois euh, sur le figaro.fr, également la page YouTube de, de TV Mag. Bah, quel, quel regard vous portez euh... Sur la carrière de Lambert Wilson, est-ce que vous l'attendez au cinéma, au théâtre ou en effet euh, en concert Dites-nous tout et en attendant, on retrouve Damien Canivès pour les news médias du jour. Bonjour
2: Damien. Bonjour Philippe.
0: Bonjour
1: Lambert Bonjour Damien.
0: Lambert Wilson, on démarre à chaque fois les news médias par les audiences télé de la veille et ça tombe bien parce qu'il y avait un événement
2: avec, je crois, le président de la République. Effectivement et justement, c'est TF1 qui arrive au sommet du classement avec l'entretien d'Emmanuel Macron face à Audrey Crespo Mara et Darius Rochebin. Le chef de l'État a attisé la curiosité de 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,3 de part d'audience. Alors il faut savoir que ce débat était codiffusé sur TF1 et LCI et les chiffres de LCI viennent de tomber. Si on additionne les deux chaînes, on arrive à un chiffre de 4,2 millions de téléspectateurs, ce qui est un score évidemment tout à fait euh, honorable. Euh, à titre de comparaison, c'est 900 000 téléspectateurs de plus que France 2 qui dégainait euh, l'épilogue de sa série française, Le Code. Si on prend en considération le nombre de téléspectateurs pour établir ce classement, eh bien, M6 enfile la médaille de bronze grâce à la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent, toujours animé par Karine Le Marchand. 2,9 millions de fidèles euh, se sont rassemblés devant euh, cette compétition, 14,7% de part d'audience. Et enfin, on termine avec France 3, qui, qui signe un score assez décevant malheureusement avec son magazine Le Monde de Jamy, qui était pourtant passionnant. Jamy Gourmeau et Glantine Aimé s'intéressaient cette fois-ci à nos amis les bêtes, 1,4 million de curieux,
1: 6,5 du public. Je dois dire en passant qu'Audrey, je la trouve formidable. Elle est géniale. Ah, elle non mais elle est vraiment très forte, ouais. elle est très belle et elle est très forte. Et dans le portrait de la semaine, vous la, vous
2: la suivez aussi sur 7 à 8
1: Non, ah, elle est formidable. je trouve vraiment qu'elle a été très, très sur le coup ouais. il y a vraiment... Donc – Vous avez donc suivi l'interview des mmh. présidents ?– Je c'est parti des euh, millions. <rire> – Des quelques millions, ouais. 4,2. – Oui, en partie, je n'ai pas tout regardé. Oui. – Et alors <rire> La prestation, vous l'avez trouvée comment ?– ah bah, Personnellement, je l'ai trouvé vraiment brillant. Je trouve que bon, c'était un numéro d'humilité, c'est-à-dire qu'il y avait… Y avait euh, je vais présenter aux Français mon attachement à la France. Je vais reconnaître mes erreurs. J'identifie ce que fait l'acteur à ce moment-là. Euh, J'ai l'œil mouillé. Je suis, je suis, je suis dans la contrition, dans l'amour de la France et des Français. J'ai fait des erreurs. C'est un numéro comme un autre, hein. mais à chaque fois, je le trouve brillantissime. Il est quand même brillantissime. Après, je ne vais pas prendre position sur ses choix politiques et, et, et ce n'est pas, pas le lieu. Mais simplement, je voyais qu'il avait choisi de, de présenter une image très humaine, très, très aimante. Il a même dit lui-même, de lui-même, qu'il était humain, ce que j'ai trouvé assez étonnant. On dit, on dit rarement, je, moi je suis très humain en fait. Okay. Mais c'était ça qu'il a voulu présenter, cette, cette émotion.
0: On poursuit ces informations médias avec une petite révolution, cette fois dans le règlement du concours
2: Miss France. Absolument. Hier matin, Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle directrice, la nouvelle présidente même de la société Miss France, était invitée chez nos confrères de Sud Radio. Et lors de l'entretien, l'ancienne directrice de Star Academy a indiqué qu'elle était favorable à ce que des candidates ayant changé de sexe participent au concours de beauté, ce qui est effectivement une révolution. Si une femme est femme à l'état civil, c'est normal qu'on la laisse concourir sans discrimination. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et ses propos devraient provoquer quelques Remous en interne, figurez-vous, car mardi dernier, Sylvie Tellier, qui elle est la directrice générale de Miss France, elle s'est montrée beaucoup plus réservée sur l'arrivée de femmes transsexuelles dans cette émission.
0: C'est moderne ou archaïque pour vous, Miss France Il y a eu pas mal de débats avec les féministes qui ont nous fait soulever un certain nombre de questions sur l'organisation. Mais je
1: trouve que c'est complètement archaïque comme, comme organisation, mais simplement. Pas, pas comme une organisation, comme, comme, comme proposition. Enfin bon, euh, ça ne m'intéresse pas tellement. En revanche, je trouve que. Cet arrière-garde qui, qui s'insurge contre contre ça, mais ils vont être sacrifiés parce que c'est tellement un mouvement mondial. Il y a une telle évolution, euh, peut-être euh, trop rapide, mais euh, elle est inévitable. Je veux dire, il suffit d'étudier ce qui se passe dans les dans les dans les lycées. Je veux dire, euh, la notion de fluidité de genre, de, de, elle est elle est absolument permanente chez les adolescents. Donc euh, donc c'est c'est les gens qui sont contre au niveau de l'organisation, qui vont se faire... Euh, – euh, euh, Laminer. laminer mais bien sûr, c'est dans, dans le sens de l'histoire, mais complètement. – Vous
2: trouvez que la télévision évolue pas assez vite par rapport à la société
1: ?– Je trouve qu'elle évolue vite quand même. Je trouve que... Euh, non, non, je, je pense qu'elle est, elle, elle est un moteur aussi de l'évolution et je, je pense que c'est quand, quand même pas mal. Apparemment, dans les séries, euh, pour ceux qui écrivent, il y a encore une, une faiblesse en France euh, de, de, pour la représentation des, euh, voilà, des minorités. Pas, du côté des auteurs donc du coup C'est bah, du côté des chaînes surtout, ouais. du côté de ce qu'on impose aux auteurs. Il y a, il y a, il y a, les états unis ont été, et, et les pays scandinaves ont été beaucoup plus en avance. Et ce qui fait que c'est une banalité maintenant de rencontrer des personnages qui sont transgenres, qui sont euh, hum. tout ce, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, en France, on est encore un tout petit peu… Vous seriez on,
2: favorable au quota du coup
1: c'est une question très, très compliquée. Je, je, est je, 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 je crois comprendre que ça règle une partie du problème. Euh, après, en tant qu'artiste, je me dis mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'une communauté qui a besoin de s'exprimer que cette personne-là va être une personne de talent. Mmh, C'est un débat très la question. compliqué. Oui. Oui. Allez, on termine
0: les news avec une, euh, une nouvelle émission qui débarque sur la chaîne
2: Gulli. Ah oui, tenez-vous bien, le 5 janvier prochain, c'est l'une de nos émissions préférées. La chaîne diffusera en première partie de soirée la version célébrité du meilleur pâtissier. Euh, cette émission était autrefois animée par Julia Vignali sur M6. Elle débarque sur Gulli et c'est Norbert Tarrer et Mercotte qui vont euh, s'y coller, qui vont donc prendre les rênes de ce divertissement. Alors euh, évidemment, euh, cette saison, encore une fois, les candidats vont devoir confectionner des euh, gâteaux les plus savoureux. Hein, c'est bien le, le principe de ce programme. Et côté casting, plusieurs animateurs ont accepté de prendre part à ce concours Jérôme Anthony notamment Erika Amoulet euh, Malika Ménard ou encore Joanne Fadjianelli qui est un des animateurs phares de Gully euh, on retrouvera aussi des comédiens et chanteurs comme Joyce Jonathan Vincent Desagna ou encore Gwendal Marimoutou qui est l'un des anciens talents de The Voice
0: Vous pourriez vous jeter vous-même dans ce genre d'aventure ou même Danse avec les stars on voit que de plus en plus Ah Danse avec
1: euh... les stars en fait non. <rire> Si Si non, mais c'est tellement chronophage, parce que le problème, c'est que si jamais, si jamais ça marche, eh ben on doit rester très très longtemps. Quelques semaines, oui. Mais j ai, j ai, ça, j'aurais adoré. On adoré. vous l'a jamais proposé Oui, si, on me l'a proposé, ah, oui. l proposé. Ah. mais en fait... L'agenda, c'est pas possible. Non, 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 non. non, non. Et puis, euh, moi, je crois que c'est surtout pas possible au niveau de mes genoux, maintenant. C'est là qu'à un ah. moment donné, ah. y a, y a, il faut être raisonnable. Il voilà, y a un c petit entraînement à refaire. Mais euh, j'aurais ah. adoré ça, parce que j'adore ça danser, et puis j'aime bien la rigueur de ça, et puis je trouve que c'est complètement kitsch et, et drôle. Vous dansez bien, vous Parce que vous jouez, vous chantez, est-ce que vous dansez J'adore danser, mais je suis très, euh, je suis très large <rire> dans, dans, dans mon expressionnisme quand je danse. Il me faut beaucoup d'espace. <rire>
0: Le plateau de Danse à
1: stars est quand même très grand. Oh oui, ça, ouais. c'était à peu <rire> près à ma taille. Absolument.
0: Merci Damien pour CNews Média. Et place tout de suite, on continue l'interview du Buzz Télé. <rire> Je l'ai dit, hein, donc C8 diffuse mercredi 29 décembre à 20h30, 23 le récital de Lambert donc un, un concert que vous avez donné dans le cadre du Festival de, de Paris. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de place finalement quand même d'un seul coup sur C8 pour ce type d'événement On voit que C8 c'est très incarné par Cyril Hanouna, que vous connaissez avec l'animateur de, 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 de TPMP, pardon est-ce qu'il n'y a on sait pas un peu un grand écart entre la musique
1: classique C'est leur problème, c'est pas le mien en tout cas. S'ils euh, prennent ce genre de, de risque, euh, c'est calculé j'imagine, c'est un peu iconoclaste comme ça, euh, pourquoi pas euh, je, je pense clairement que les, les gens qui... Plus personne ne va rester sur une chaîne pendant toute la soirée, donc forcément il euh, y, y a comme ça un zapping qui, euh, qui a lieu. Parce que j'espère, comme c'est un moment effectivement où on revient d'un dîner, 11h25, etc., on peut passer d'une chaîne à l'autre comme ça se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là Qu'est-ce qu'il fait Il chante, Il chante classique avec un pianiste, qu'est-ce que c'est que ce bazar Ensuite, ils vont comprendre que c'est sur C8, why not C'est plutôt les gens qui sortiront des programmes C8 qui risquent d'avoir un, 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 un petit, euh, une petite surprise, c'est évident. Mais je ne pense pas que les gens fassent toute une soirée sur une seule chaîne.
0: Et justement, quand ils vont vous découvrir en zappant, quelle, quelle interprétation ils vont découvrir
1: alors, ils vont découvrir un, un, effectivement un, un, un concert traditionnel classique, autrement dit euh, une utilisation de la voix euh, lyrique, euh, des, des textes parce qu'il y a par exemple des mélodies de Ravel sur, euh, sur Don Quichotte euh, écrite par Paul Morand il y a euh, des poèmes de Guillaume Apollinaire que Poulain a mis en musique euh, des, des, des traductions enfin, ou des utilisations de James Joyce écrite par Samuel Barber, tout ça c'est une sorte de programme composite euh, et puis après ça, ça on allège un petit peu vers la fin, on, fait, on va un petit peu plus vers le répertoire de la comédie musicale avec Kurt Weill qui est un compositeur allemand qui avait fait l'opéra de Katsu dans les années 30 en Allemagne et, euh, et c'est un petit peu euh, mon melting pot euh, des, des, de mes mélodies favorites du moment et tout ça ça vient, alors voilà l'origine de ça c'est important, c'est le Covid. C'est à dire qu'en fait moi j'ai toujours fait du chant de la comédie musicale au Théâtre du Châtelet à la Scala de Milan euh, dans divers, à Londres et puis aussi euh, des spectacles sur mon temps, des trucs comme ça euh, mm -hmm. Et, et puis pendant le Covid, j'étais à la campagne, et puis dans mon village, il y avait un jeune pianiste qui aussi était coincé dans le même village, qui terminait ses études au conservatoire de Lyon, et en fait, il avait besoin d'un chanteur, j'avais besoin d'un pianiste, et on a travaillé tous les jours. Et ça a débouché sur un répertoire plus classique, et je me suis familiarisé avec, avec Ravel, avec Poulenc, avec euh, euh, Forêt, avec... Et en fait, j'adore ça, puisque finalement, j'aurais aimé être chanteur. Je suis devenu acteur parce que mon père était acteur et c'était plus facile. Comment dirais-je D'un point de vue psychanalytique, j'ai voulu peut-être le battre sur son propre terrain. J'adorais le cinéma aussi. Mais mon jardin secret, ce qui m'appartient, je pense que c'est vraiment la musique. Est-ce que à mon âge avancé, on peut faire une deuxième carrière Je ne sais pas, mais je me fais quelques plaisirs comme ça, et j'ai des projets. Euh, et par exemple, euh, la semaine prochaine, je chante euh, des cantates de Bach dans un festival baroque. ce c'est pas n'importe quoi, avec, des, avec une très bonne formation qui s'appelle la Diane française de, de musiciens baroques. C'est très risqué de chanter du, du, du Bach euh, 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 quand on est acteur.
0: C'est une vie parallèle que vous avez. Une euh, carrière oui, parallèle, mais pour, pour reprendre... c'est une vie
1: parallèle. Mais curieusement, en ce moment, je dirais que c'est ma vie essentielle. C'est-à-dire que c'est plutôt le – ce... je, je, je tourne, je fais des choses, j'ai fait une série. – Il n'y a pas va... de
0: film qui arrive avec vous quand même
1: ?– Oui, une absolument, série absolument. Également une, série sur, une série sur, sur, sur la des... plateforme Amazon qui s'appelle Opération Totem. Euh, oui, je tourne, j'ai tourné beaucoup cette année. Mais euh, là où je consacre vraiment tout mon travail, toute mon énergie et ma passion, c'est dans le, la préparation musicale. Finalement, j'ai plus d'amis musiciens que d'amis acteurs, facilement. – euh, Et le plaisir Là où vous avez le plus de plaisir ah ben Là, absolument, dans la musique. musique. C'est là où j'ai le plus de peur aussi.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: qu'en fait... Euh, Ce qui stimule. Euh, oui, ça peut paralyser aussi. Ah oui. euh, le problème, <rire> c'est que euh, bon, le public, d'une manière générale, il est bienveillant parce qu'il voit une célébrité qui a l'air de prendre les choses au sérieux et pour s'amuser aussi. Euh, non, j'ai peur du jugement des, des musiciens. Des professionnels. En fait, oui, oui, parce que là, ils ne sont pas très tendres et ils ne supportent pas l'amateurisme d'une certaine façon. Donc, il faut quand même être à un certain niveau. Et, euh, par exemple là j'ai plus peur d'aller répéter avec mes camarades euh, que de faire le concert je, je sais qu'ils me donneront à peu près 35 secondes avant de considérer que je suis euh, adopté ou pas non ou, oui un amateur éclairé ou, ou un élève. Ou, ou parce
2: qu'ils supportent <coughs> mal qu'un acteur vienne un peu empiéter sur leur chasse gardée
1: un acteur je pense que ça les intéresse un petit peu ça les, ça, ça les fait rire un peu et ça les intéresse parce que qu'on qu consacre autant d'énergie à la musique ça, ça, ça les intéresse en revanche que n'importe qui s'aventure sur, sur le territoire un peu sacré de la musique et ne soit pas à la hauteur, ça il ne supporte pas. Important. Mais pourquoi Parce que c'est normal. Il passe des années ouais. à se préparer, à écouter la moindre, euh, le moindre problème de, 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 oui, de justesse, de, etc. Alors quand il voit débarquer quelqu'un, c'est un moment où qu'il est célèbre et qu'il peut remplir une salle, euh, faire un truc approximatif, euh, clairement ça les énerve. Oui.
2: Damien, une réaction, une oui. première question des internautes On est en direct, oui. effectivement, sur le Figaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. On a une première question d'Alexandre qui note que vous avez incarné de nombreux personnages historiques au cinéma. Euh, Charles de Gaulle, comme, euh, Cousteau également. Euh, vous avez aussi fait l'Abbé Pierre, hein, il me semble. J'ai oui. fait l'Abbé
1: Pierre, oui, j'ai fait ouais. pas mal. Il oh, y en a d'autres, La Fayette. La Fayette fait, aussi, oui. J'ai fait Philippe. Ou Philippe V d'Espagne, je ne sais pas si c'était 4 ou 5 dans un film qui s'appelle L'Échange des Princesses.
2: Oui. Est-ce qu'il y a un personnage historique que vous rêvez d'incarner que vous n'avez pas encore fait
1: Non. En fait, quand on pose la question, je ne sais pas du tout. J'ai je... ouais. trouvé une, une réponse l'autre jour. chose, qui est un compositeur russe, ouais. que j'adore, euh, dont j'écoute énormément la musique, qui Rachmaninov. Il se trouve que Rachmaninov, c'était un grand gars avec des mains énormes comme ça, qui était un grand dépressif, avec des poches sous les yeux, mais. Il c'était encore un, comme un peu comme un seigneur. Il venait d'une famille d'ailleurs assez aisée et puis génie musical, dépressif. Ah, ça j'aimerais bien. Ah. Rachmaninoff, oui. Euh, sinon, euh, bah non, en fait, euh, j'ai déjà joué,
2: j'ai déjà joué pas mal. Et tous ceux que vous vouliez jouer, vous les avez rêvés, plus ou moins.
1: En fait, je, je suis un peu euh, passif dans ma ah. façon d'appréhender la carrière. C'est-à-dire que dès qu'on me demande « qu'est-ce que vous voudriez jouer ?», je, 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 je n'ai pas d'imagination. Peut-être parce que j'ai été gâté, finalement. On m'a fait, mm. fait proposer des choses dans plein de directions dans différentes. Dans des styles très différents. Oui, je, je, je... Vous savez, la ressemblance avec un personnage historique, ce n'est pas très intéressant. Euh, j'ai passé trois heures par jour sous le maquillage de De Gaulle. Mm. À la fin, c'est plutôt ce que vous jouez, comment vous jouez, plutôt que « est-ce qu'il y a une ressemblance ouais. physique ou pas ?». Donc. Euh... Il faudrait qu'un personnage m'apporte un, 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 un spectre d'émotions très, très, très varié à, à jouer.
0: On revient au récital et je vous propose, bah, pour que les spectateurs, les -spectateurs se fassent une idée, euh, bah, qu'on découvre quelques images de vous.
1: Allons bon. Malikzewski, Rubinstein, Arenski, and Tchaikovsky, Sepelnikov, Dmitriyev, Cherok, and Krayanovsky, Godoski, Artey, Akimenko, Soloviev, Rokovievsky, Yokin Korichenko, Leskin, Kikovin Klobotny, Yansky, Rebikovinsky, and Mednepalakir, Solo Tarivan and Sokilov and Kopilov Tukelsky and Flandovsky, and Shostakovich Borodin Yaren Novakovsky, and Zlyatov and Karganov Markyvich Vanchenko and Darkov and Sierra Chesko Yavit Vasilenko, Farvinsky, Rinsky, Korsakov, Musorsky, and Gretchaninov, and Glazunov and Cezar, Karinikov Ragmanov, Slavinsky and Drechinov, Rushinsky and Rakmaninov. I already
0: vous êtes seul accompagné, on l'a vu, d'un petit pianiste talentueux dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut Muraro. se préparer comme un grand sportif pour euh, se lancer dans une telle aventure euh, Il faut d'abord du souffle, on imagine, un peu de
1: conviction. En fait, euh, il faut toujours énormément travailler et euh, Roger Muraro, euh, qui, qui est là à côté euh, avec son merveilleux piano, me reproche tout le temps de ne pas assez travailler. Je pense qu'en fait... Ah bon euh, oui, 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 parce que... Je tournais en même temps que je préparais le, 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 le concert. Et un autre concert qui est en tournée sur ce compositeur-là, Kurt Weill, euh, avec orchestre symphonique cette fois-ci. Euh, et euh, c'est très difficile de faire les deux. Donc clairement, on se prépare. Clairement, euh, le track euh, vous... vous vous retire euh, 30% de, de la qualité de ce que vous avez... De l'énergie euh, Oui, de tout, mmh. euh, du son, hein, donc en fait il faut, il faut être vraiment, vraiment mieux que, que bon euh, parce qu'on va vous retirer des choses au moment du concert, euh, votre psychisme va vous, va vous jouer des tours. Euh, le souffle, clairement ce travail, euh, la mémoire, euh, l'intonation, ouais, c'est vraiment absolument quotidien. Pour chanter Bach, ce qui se fait la semaine prochaine à, à Pontoise, c'est absolument tous les jours, et vraiment vraiment tous les
0: jours. C'est un entraînement, euh, c'est même... Euh... Un régime particulier Vous êtes obligé de vous oui, affliger entre euh, guillemets
1: Oui, ré... il, y a, il y a un régime sportif qui est un régime respiratoire, c'est toute une préparation sur le souffle. Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas consommer. Que, bien entendu, je les consomme, c'est le café, pas de fume, tabac, le tabac, je fume, <rire> pas de vin blanc, j'adore. Enfin voilà, il y a plein de choses qui, qui créent des problèmes dans l'appareil la, dans respiratoire et digestif. Dans Donc voilà, euh, il, faut, il faut... Mais bon, je ne vais pas chanter euh, un Puccini, je ne vais pas chanter un rôle principal dans un opéra dans un de Verdi. Hein. C est, c est, je sais gérer mes défauts, je sais gérer mes, mes mauvaises habitudes et donc arriver en principe à peu près nettoyer à l'heure du concert. Damien
2: Allez, on va prendre une question de
1: Thomas qui souligne que vous serez bientôt à l'affiche du nouveau Matrix qui va
2: sortir en salle dans six jours. Matrix Résurrection, vous reprenez votre rôle du mérovingien. Et il a une question toute simple est-ce que Kenny Reeves, qui joue le rôle de Neo, est très sympa
1: Super sympa. En fait, Kiano est quelqu'un d'une douceur incroyable, d'une disponibilité euh, permanente. C'est-à-dire qu'il est assis sur sa chaise. On peut lui demander de faire tous les trucs les plus insensés, euh, les cascades les plus fatigantes et, et douloureuses, d'ailleurs. Ouais. Et il est très professionnel. Il est, il est tout à fait euh, vraiment euh, gent... profondément gentil. C'est un être vraiment, vraiment doux. Euh, il est un peu autiste. Je vais dire par là autiste. Euh, il est toujours un petit peu dans son propre monde. Euh, et en même temps, je pense qu'il est un très bon camarade et surtout, ce qui m'épatte, c'est à quel point il est pro. C'est vraiment euh, voilà, le, la, le, le compteur des, des, des jours et des ans a tourné pour lui aussi. Et il faut toujours qu'il soit euh, physiquement au, au top niveau. Et, et
2: bien euh, vous entretenez avec lui Vous êtes en contact toute l'année En fait, non, non, non. non on se
1: voit quand il vient à Paris de temps en temps et puis euh, on est tout content de se retrouver. Alors là, on ne s'était pas vu depuis de nombreuses années et puis euh, on, on reprend la conversation comme si on venait de la quitter. Donc, mmh. euh, comme c'était si quitté la veille. Oui, mais en fait, euh, alors je tiens à dire que, que ma participation cette fois dans Matrix 4, elle est assez courte. J'ai une scène simplement, le personnage numéro 21 a vraiment été un peu abîmé. A ah, il a changé il, il, a, il, a, il a souffert beaucoup. <rire> souffert, on souffert. le voit d'ailleurs
2: dans la bande-annonce où il a une barbe assez prominente.
1: <rire> non mais surtout, il est devenu complètement, des, des, on dirait, un vieux clochard. <rire> ah, je ne veux pas spoiler. Pas je ne pas, je veux pas le, le spoiler, mais euh, c'était drôle à faire. Euh, J'ai à nouveau une belle salve d'insultes. Cette fois-ci, je me suis renseigné auprès des grands spécialistes <rire> qui pourraient avoir des insultes beaucoup plus modernes. Et hein euh, je pense que malheureusement, Alana Wachowski en a supprimé une partie parce que je crois qu'elle a dû à obtenir une traduction et à mon avis, pas supporter ce que je disais. Ah. Mais des très bons… – trop loin ?– C'était frais on va dire. – C'était frais. <rire> euh,
0: revient à la musique classique, euh, peu de chaînes diffusent aujourd'hui de la musique classique, comment on pourrait inciter les chaînes bien sûr et aussi convaincre les spectateurs Il y a des choses intéressantes à découvrir dans ce registre musical. Comme, –
1: ouais, Comment est-ce qu'on incite les gens à, à, à développer leur sens de la curiosité C'est difficile… Je pense qu'en matière de musique classique, ce qui intimide souvent, ce sont les lieux. Les lieux, euh, la philharmonie à Paris, les théâtres, les opéras. Ou... On a l'impression que ça va être des lieux réservés à, euh, aux vieux, aux, aux riches, euh, que c'est. Il faut une éducation. Alors qu'en fait, euh, non, il y a des places très bon marché, et puis euh, il faut se laisser porter, il faut se laisser. D'ailleurs, à chaque fois qu'on conduit des jeunes à un concert, il se passe toujours quelque chose, il y a une sorte d'émerveillement. Euh, donc en fait, il faut dédramatiser le passage au lieu de la musique classique. Euh, après, les chaînes font leur travail, euh, elles, 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 euh, il, faut, il, faut, il faudrait pouvoir redire, ne, ne, ne cédez pas, vous les directeurs de chaînes, aux, aux sirènes euh, du commerce et de l'efficacité de, de, de l'audimat. Euh, euh, continuez, surtout dans le service public, continuez à, à, à défendre la, 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 la les musique. les victoires de la musique, quand même, classique,
0: on peut dire. Il y a Prodige qui est lancé la semaine oui, prochaine sur oui. les jeunes talents.
1: Le concert de Prodige. Oui, tout, tout, est nécessaire, tout est nécessaire pour pour donner aux jeunes le réflexe de la curiosité. Dans les orchestres, il y a des jeunes musiciens, dans tous les orchestres du monde. Ça veut dire que ce n'est pas un truc pour les vieux, puisque ça passionne des jeunes. Simplement, euh, il faut que ceux qui sont éloignés de cette culture-là, par, par leur famille, par leur un, un environnement, culture, se, se, se disent euh, « tiens, ce n'est pas, pas pour les autres ». C est, c est, j on a fait un film sur ça, euh, j'ai fait un film euh, au bout des doigts, euh, sur un jeune pianiste qui vient de la banlieue et qui est en fait très très doué. Et puis, euh, puis c'est son parcours de réussite dans le milieu de, de, de la musique classique. Je pense que c'est euh, les lieux, les théâtres qui doivent, qui doivent vraiment euh, démocratiser l'accès. Euh, et alors il y a une grande réussite par exemple. À la Philharmonie à Paris, euh, euh, il y a un nouveau public qui n'a pas les codes. De, de, euh, du public classique qui applaudit entre les, en, en, entre les morceaux du, de la même œuvre ce qu'on ne va pas normalement faire pour laisser le silence etc. mais c'est un très bon signe pour les gens du, euh, de la Philharmonie, ça veut dire qu'en fait c'est un nouveau public qui n'a pas les codes mais qui est là et qui remplit les qui salles vient. et parce que c'est pas cher et la salle est extraordinaire
2: Damien. Allez, Chris remarque que vous tournez dans de nombreux films au cinéma, mais néanmoins il note que vous êtes assez peu souvent à la télévision, dans des téléfilms ou dans des séries. Pour quelles raison Vous n'avez pas envie de venir plus souvent Si, si
1: si, 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 j'aimerais bien faire euh, des séries, d'abord parce que je trouve que c'est formidable. J'en ai vécu une ce printemps qui va être ouais. diffusée à partir de février. C'est ça, mi-février. Opération ouais, en oui. totem. En fait, le truc, c'est que ce qui est agréable, c'est de fréquenter son personnage comme ça sur de, de nombreux mois, de passer d'un metteur en scène à l'autre aussi, parce ouais. qu'il y a plusieurs équipes. Euh, ça, j'ai trouvé ça très, très jubilatoire j'ai envie de le faire. Ce qu'on me proposait n'était pas terrible jusqu'à présent dans les euh, euh, unitaires, on va dire, les fictions, etc. En ce qui concerne euh, les plateaux télévisés, personnellement j'ai envie de me faire euh, discret simplement parce que je crois qu'il ne faut pas être trop vu tout le ouais. temps. Je Il faut être un peu mystérieux, il ne faut pas être totalement accessible. <rire> okay. Mais pour la télévision... La meilleure écriture, elle est en ce moment, on peut le dire, pour les, pour les séries. Donc au contraire, moi j'aimerais énormément et je, et je sollicite beaucoup les, les auteurs en ce moment et les, et les producteurs de, de séries.
0: Donc on verra a priori davantage à l'avenir ouais. dans des séries euh, oui, télé que... ou sur les plateformes de SVOD, comme on dit, Netflix, oui, Amazon Oui,
1: mais parce que, alors, après, est-ce qu'on est qu vit une transition euh, définitive euh, du cinéma vers, vers, vers la télévision et vers les séries qui, 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 qui vraiment soit, euh, creuse, creuse la tombe du cinéma C'est peut-être le cas, ça serait vraiment dommage, euh, mais il faut aussi euh, survivre. C'est-à-dire qu'il faut, moi, mon métier, c'est de, de jouer la comédie et de faire de la musique, donc... Je, je jouerais là où, où je pourrais jouer.
0: Euh, à l'adolescence, la hein, vous vouliez devenir Robert Redford, on a retrouvé hein, ce témoignage. Est-ce que le gamin de 15 ans euh, serait fier du comédien que vous êtes devenu ou, ou chanteur
1: Je pense qu'il aurait considéré que ce n'était pas exactement ce qu'il avait imaginé. Mm -hmm. euh, C'était finalement euh, plutôt mieux parce que... Euh, Dans quel sens bah Parce que j'ai abandonné les rêves uniquement liés à à la célébrité, à, à, star au, côté, au star system, au côté international, ça ne m'intéresse plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, l'exercice du métier, je n'ai pas besoin d'aller en Amérique. En plus, ce qui est merveilleux, justement, grâce à cette globalisation via euh, les, les plateformes, c'est que vous pouvez être acteur lituanien euh, avec, avant, il y a 20 ans, 0,0001% de chance de devenir une star mondiale, alors que maintenant, vous dans le même acteur lituanien, il peut faire une série qui va faire le tour du globe et, et, et faire de lui euh, une, une star mondial. Donc maintenant, c'est accessible d'une autre façon. C'est passé
0: avec Squid Game, on l'a vu, en effet. Ouais. on a découvert tous
1: un carré de marée dans ça, le monde. C'est très étonnant. Mais par exemple, quand je rêvais à 17 ans d'être un acteur mondialement connu, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est si difficile maintenant d'être mondialement connu Puisqu'en fait, euh, les, 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 les blogueurs sont mondialement connus, les, les, les influenceurs sont mondialement connus. Enfin, finalement, ce qui va être de plus en plus difficile, c'est d'être mondialement inconnu. Ça va être beaucoup plus chic. Donc, il va vous protéger. Alors, si vous voulez rester sur aucun, je suis sur aucun réseau social. <rire> donc, voilà.
2: Damien. Alors, Fabien, euh, remarque que vous avez apparemment dit pour qui vous aviez voté en 2017. Ah, oui. euh, apparemment, c'était pour Yannick Jadot, c'est ce qu'il nous, ce qui nous dit. Est-ce que vous ferez la même chose euh, cette année pour euh, l'élection présidentielle
1: Alors, en fait, j'ai décidé de la fermer. Pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, <rire> mais euh, je ne veux plus du tout m'exprimer sur les choses politiques. Oui. Je ne veux plus du tout m'exprimer sur les. Euh, parce bah, qu en une fait, une que. Hein, je pense que les, euh, les propos à cause des plateformes, des réseaux sociaux, etc., sont maintenant tellement détournés. Récemment, petit exemple, je reprenais mon scooter et je tombe sur cinq gars qui sont en fait des gilets jaunes, qui n'avaient pas leur gilet jaune, mais enfin, ils l'avaient sous eux, ils me les ont montrés. Et ils ont commencé à me demander, mais vous ne voulez pas parler pour nous, etc. Et J'ai dit, écoutez, j'aimerais bien. Mais on ne peut plus ouais. prendre la parole sur ces sujets-là, parce que ça va être coupé en morceaux, ça va être, on vous fait dire ce qu'on veut, on fait n'importe quel montage, il faudrait faire une émission en direct, être sûr que... Mais même ça, ça va être ensuite repris ouais. et, et coupé en rondelles. Et donc, maintenant, mon réflexe est au silence, c'est clair, sur les sujets de société, et malheureusement... Je, je me suis beaucoup engagé sur l'écologie, je me suis beaucoup engagé même sur le social et je, je travaille avec des associations mais je ne prends pas position publiquement.
2: Vous déplorez un peu cette dictature, si j'ose dire, des réseaux sociaux euh, justement qui sont très regardés, aussi très commentés par les médias. Hein.
1: En fait, euh, je, je, je suis abasourdi quand euh, euh, j'observe dans mon entourage euh, cette, cette omniprésence de, 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 de l'opinion euh, dictée par les réseaux sociaux et je préfère vivre dans ma bulle. Mais vraiment, je, je, je mets des œillères, je, je vis euh, peut-être au 19e siècle, mais, mais je ne vis pas dans, dans ce monde-là.
0: On vous retrouve bientôt au cinéma, comme je crois, dans, euh, dans Planchin, donc avec Franck Dubosc et la suite Geoff de, de Barbecue, ouais, Oui, c'est la suite de Barbecue.
1: Oui, alors ça, on a tourné ça cet été, c'est oui. le même groupe sans Florence Foresti, et euh, en fait, euh, au lieu d'être en vacances euh, voilà, dans les Cévennes, euh, les vacances vont se dérouler chez le personnage euh, interprété par Guillaume de Tonquedec, autrement dit, dans son manoir en Bretagne, il pleut <rire> tout le temps. Et, euh, et puis surtout, ces gens ont atteint la cinquantaine, voire plus, et le groupe a les problèmes de sa génération. Euh, voilà. Et c'est un film, je pense, qui est drôle, et en même temps qui est un petit peu plus euh, poignant que le précédent. Il y a un peu plus, plus de
0: fond oui, sur le oui coin. Oui, oui, j'aime beaucoup. Et a priori attendu en 2022 Printemps, forcément.
1: printemps, 22, oui, oui, oui.
0: Allez, on vous garde encore un petit peu avec notre dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise.
1: Mmh.
0: Le type et euh, simple En toute franchise, vous répondez avec le plus de sincérité possible comme vous l'avez fait jusqu'ici. Euh, première question, quel est le plus beau souvenir, votre plus beau souvenir de carrière
1: Alors, le, le plus beau souvenir, c'est très simple. C'était lors d'une comédie musicale euh, candide de Leonhard Bernstein et je jouais trois rôles. Voltaire, qui raconte l'histoire de Candide, le professeur Pangloss, le professeur de philosophie, et son contraire, qui est Martin, qui est le grand pessimiste. Et je l'ai chanté à, à, au Théâtre du Châtelet, à Paris, mais à la Scala de Milan. Et ah, je faisais Voltaire en italien, Pangloss en anglais, et Martin en anglais aussi. Et j'ai chanté douze fois, je crois, au, dans le, au Théâtre de la Scala de Milan, alors je peux vous dire que ça bat euh, <rire> tous les films, tous les... Euh... D'abord parce que j'avais un trac incroyable, parce que l'Opéra de la Scala, là où elle chantait... Vous étiez bilingue, vous êtes trilingue Il a fallu oui, encore... Quatre, euh... Oui, quatre langues, oui. Quatre euh, langues. Mais bon, là, là ça m'a vraiment fait passer un cas, parce que c'est Voltaire qui parle dans la langue du 18e, en italien, donc avec des imparfaits du subjonctif, des trucs très compliqués, donc là j'ai fait un, un net progrès. Mais c'est surtout parce que je savais que là, à ma droite, elle avait chanté... Calas, quoi. Enfin, je veux dire que c'était l'endroit, des... <rire> c'est un lieu sublime et je me suis pas fait sortir du tout par le public. Au contraire, c'était un grand succès cette, cette, ce Candide. J'avais un micro, hein. je, veux dire, je me suis pas pris non plus pour Caruso mais…
2: Euh... <rire> et à l'inverse, votre pire souvenir
1: Je crois que les pires souvenirs c'était… Euh... c'est toujours les souvenirs d'embarras, de, 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 de honte, des choses qui sont liées au physique, qui sont liées… Mais de... J'ai fait une comédie musicale. Restons dans la comédie musicale euh, à Londres avec l'immense actrice Judy Dench, celle qui joue M dans, dans, dans James Bond. Oui. Et on avait une scène où je jouais un, un officier de l'armée suédoise euh, avec un, un grand uniforme et très très sexy, comme ça un peu abruti et je devais, je devais mordre dans un des fruits en plastique, bien entendu une grappe de raisin, mais j'avais une moustache dans le, dans le, euh, comme personnage comme ça en 1900. Et, et mes, euh, mes moustaches sont restées collées sur le, sur le, sur le raisin en plastique. Ah, et en fait, il bon. y en a des milliers d'histoires de, comme ça. C'est toujours les, 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 les souvenirs de honte. C'est la honte physique. Vous savez, comme... Non, c'est pas de ne pas faire. il nous arrive, il nous arrive ah. en société des, ah oui. des, des moments où on contrôle pas forcément <rire> tout ce qui vous arrive. Mais quand c'est sur scène devant des gens, ça prend des proportions. Alors là, mais on n'arrive pas, pas à on, se rattraper. On n'a pas le temps, on ne peut pas se rattraper. Ah, on on pas et, se
2: rattraper. et ça s'est vu, du coup, ça s'est vu que votre moustache était restée. Ah, bah oui, la mais j'ai
1: eu énormément de problèmes avec la moustache pendant toutes les présentations. J'ai chanté, par exemple, une fois à l'horizontale, c'est-à-dire qu'en fait, on le chantait avec le visage vertical. Je, je me mettais de plus en plus avec le visage à l'horizontale parce que la, la moustache était en train de tomber, mais je voulais pas ah. qu'elle tombe. C'était absurde parce que c'était beaucoup plus naturel d'arracher la moustache que de chanter à l'horizontale. Oh ben, Mais pourquoi on ne prenait pas des, de, des
2: vrais graves de raisins pourquoi on Ça n'aurait pas
1: empêché le problème de, de la,
2: moustache. la moustache. Ah, le,
1: le problème, c'était surtout la colle de la moustache. <rire> alors là, je suis, je suis Avec une fort. vraie moustache aujourd'hui, donc Non, surtout, alors là, j'ai appris comment, comment on colle les postiches quand on doit ah. chanter. Est-ce euh, très... Est
0: que vous avez euh, une manie, un tic, voire un toc, quand vous entrez sur un plateau, sur scène, dans un théâtre
1: Non, dans comédies. Alors, en fait, euh, non. Non, non, oui, je pense que ce pas très original, j'ai besoin de redire très pré précisément ce que va être ma première réplique. Après, à un moment donné, euh, il faut s'abandonner et ne penser à rien, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment mon père qui me le disait, parce que je faisais des préparations un peu à l'américaine, acteur studio, je me mettais dans tous mes états, etc. Il me disait, mais fada, il faut être vide, ne penser à rien et puis... Ok, alors si je pense à rien, j'entre je, en scène et je ne sais pas ce que je dois dire. Donc je, je me concentre
0: uniquement... La ronde de lancement en fait, un peu. Oui, ouais.
1: c'est la première, la première phrase, la première réplique. Celle-là, il faut vraiment qu'elle soit... Et puis après, hop, on, on ouvre le parachute. Et puis euh, on vit chaque moment.
2: Alors si vous n'aviez pas été artiste, quel métier auriez-vous pu exercer
1: J'aurais été jardinier, je crois.
2: Jardinier Oui, enfin,
1: vrai, jardinier paysagiste. J'aurais travaillé la terre, j'aurais créé des jardins. Je, 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 ce que j'ai fait... Dans, 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 pour, pour moi-même. À la française, euh, euh, anglais ou... Tout. Toute enfin, non, plutôt, plutôt, plutôt inspiré par les, par les Anglais, c'est clair. Euh, j'adore les plantes, j'adore la, la, la botanique en fait. Ouais. J'aime énormément mémoriser le nom ouais. des plantes et, euh, et savoir ce dont elles ont besoin, savoir où il faut les planter. Et ça, ça a été vraiment ma passion. Oui. C'est ma passion, ouais. tout simplement.
0: Si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui
1: Oh c'est horrible, horrible pour tout le monde. <rire> je pense que j'aurais envie de, de, de parler, pourtant il n'était pas bavard, mais euh, j'aurais aimé euh, converser avec Maurice Ravel, par exemple. Ah oui. Parce que je pense que c'est un, un compositeur absolument extraordinaire. Mais Maurice Ravel, après tout de suite je pense à Marcel Proust, après je pense à, je ouais. pense à enfin, ben, il y en a tellement. Mais euh, euh, M Maurice Ravel qui aurait sans doute rien à dire sur sa propre œuvre, mais j'aurais aimé l'observer simplement. Ce type qui a créé cette musique tellement extraordinaire, pour, pour moi je le trouve tellement extraordinaire, dont on, et on ne sait rien sur pas grand-chose sur sa, sa vie. Il va y avoir un film qui va se tourner là en ce moment euh, sur lui. Oui. Maurice Ravel. Ouais.
2: Une autre question, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
1: Ah, dans mon caractère, c'est ma... C'est mon impatience, et mon impatience avec les, avec les objets, surtout. Je, ah, me, vous je vous me plains des objets, je suis maladroit et, euh, et impatient. Ça veut dire vous que... disputez
2: très souvent avec vous des objets <rire>
1: enfin, Pas plus tard que ce matin, en venant <rire> ici. Euh, bien sûr, j'ai un rapport très conflictuel par impatience ouais. avec les objets. C'est-à-dire qu'après tout, un objet, il, il ne enfin, nous demande rien. Il, il est inerte, en général. Il est inerte, etc. <rire> Donc, je lui en veux tout le temps, <rire> surtout la technologie moderne. Je, je, je suis, euh, et smartphone, puis, euh, par exemple Tout Ouais. Oh, une prise déjà, une prise ouais. c'est très compliqué pour moi, euh... j'ai un côté un peu médiéval pour ça, moi j'aime bien les, les, les trucs en bois quoi, les, euh... les, à les, les écuelles quoi, et, toi, bon, bah... euh, et euh, pff, non, le physique euh... c'est une notion plutôt qu'un trait, ouais. c est, c est, c est, euh... je, je me débat avec l'âge, avec, avec, avec c'est-à-dire ouais. comme, comme tout le monde, c'est une réalité nouvelle, parce qu'en fait on est obligé nous de, de livrer qui on est jour après jour, de façon très chirurgicale devant le public et ça, ça implique des changements d'emploi, il faut être en phase avec ce qu'on est devenu, le corps change même si on travaille, a un moment donné votre corps vous dit j'en ai marre. C'est
2: difficile de vieillir quand on est acteur, on l'accepte moins.
1: C'est-à-dire qu'en fait c'est le côté surtout, non moi je trouve que ce qui est important c'est de pouvoir anticiper, c'est-à-dire qu'on se vieillit plus tôt, on se rajeunit après, c'est jouer tout le temps euh, des allers-retours, les gens ne savent plus tellement quel âge vous avez, etc. Ça c'est bien. En revanche, il y a une réalité, c'est que votre corps vous dit non, ouais. ça je n'en veux plus. C'est-à-dire qu'effectivement, le... danser avec les stars, non. Non, <rire> mais la voix, oui, on a bien compris. La voix, je l'ai ouais. préservée, j'ai pu la préserver pendant, j'ai fait attention. Ouais. alors Vous parliez des objets, l'objet
0: le plus précieux, ce n'est pas forcément le plus cher, hein, loin de là, que vous possédez.
1: Ben là, en ce moment, je dirais que c'est une lettre du général de Gaulle qui a été écrite et euh, qui m'a été offerte par le metteur en scène de De Gaulle, Gabriel Le Baumin, euh, le premier jour de tournage. Et c'est une lettre qui est euh, écrite à un des compagnons de la Libération. C'est vraiment une, une lettre écrite par le général de Gaulle et euh, je, je, ça, ça me touche parce que je trouve que j'avais été invité au, au Noël du général de Gaulle quand j'avais 8 ans. Ouais. Et j'ai aussi, le, 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 ça ce serait l'objet numéro 2, j'ai gardé le brestol, l'habitation, euh, par le général et sa femme, Yvonne, et euh, parce que je sais pas quoi, j'étais bon élève, il y avait un élève. Vous l'avez
2: rencontré à l'Elysée, c'est ça
1: euh, Oui, enfin je l'ai vu de loin, mais ouais. je oui, oui. Et ce qui est drôle quand on a tourné de Gaulle, c'est que j'étais la seule personne qui avait rencontré elle, le, dans, dans sa vie le général. Et euh, je trouve ça marrant. Euh, et cette lettre, oui, elle, 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 elle me touche. Euh, je ne garde pas beaucoup les objets. Je, je, je me dis toujours, la maison peut brûler, on peut, on peut tout vous voler. Euh, OK, ce n'est pas très grave. Mais ces choses-là, sont, sont, elles sont uniques.
2: Damien, une dernière question, peut-être plus légère. Oui, une question musicale. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment
1: Alors, j'écoute le matin, quand je fais du sport... Euh, les euh, plateformes. Du, ouais. du, hein, sur le et... viseur, c'est ça, par exemple Oui, sur Deezer, euh, nommons le viseur. Nommons-le, nommons-le. Ouais. Et Amazon. alors, j'adore euh, une. Euh... Une chanson de Mary J. Blige qui s'appelle, ouais. je crois, Family Affair, je crois, okay. et euh, qui me met la pêche. <rire> et en Mais fin ben... de journée Donc, ça, c'est le matin ah, non, 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 en fin de journée, c'est euh, le matin, le, le, toute la variété ouais. pop, etc. Et puis après, c'est euh, la, la musique classique. Et surtout, découvrir des œuvres. Découvrir. Ah, par... J'ai un jeu, je me fais toujours des, des, des quiz. Des blind je, tests, ouais. Ou des blind tests, ah, pour, ouais. voilà, sur, sur, les, sur France Musique ou Radio Classique. Je me dis, c'est quelle époque Quel pays Ah oui, d'accord, ça a l'air un tout petit peu. Step de la Russie. D'accord, c'est je suis comme ça.
2: <rire> Très bien.
1: Lambert Wilson, merci. Merci, ah, merci oui, d'être venu super, sur ce plateau. Je
0: rappelle, hein, donc on vous retrouve le récital de Lambert Wilson hein, le mercredi 29 décembre à 23h20, 23h30 sur la chaîne C8. Et nous, nous retrouvons
2: demain avec un ou une un nouvel, invité. Et... un nouvel invité, un animateur qui officie au sein du groupe Énergie. Il anime son émission depuis bien des années. Vous l'avez connu dans la méthode Coé. -E. Il s'agit de Sébastien Coé -E, qui sera demain avec nous sur ce plateau pour nous parler de sa nouvelle série de podcasts.
0: Merci Lambert Wilson encore et Merci très bon beau récital.
1: Et c'est le récital Lambert Wilson et Roger Muraro. Parce que ce pas uniquement le mien. Au piano.